0: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes Siendo un miércoles 28 de septiembre, exactamente las 12.55 Damos reinicio, por fin, a un nuevo episodio de este podcast de Psicologizándome Pido mil disculpas del caso, he estado con harto trabajo, he tenido casi nada de tiempo para, para poder seguir grabando episodios Volví a estudiar nuevamente, estoy en otro diplomado más con Felipe Le Caliviere, de trauma complejo, entonces estoy con harto estudio, harto trabajo, mucho tiempo, eh, también estudiando otras cosas de finanzas en fin, demasiadas excusas y poco trabajo o nada de trabajo, acción, solamente los videos cortos que estoy subiendo en, en Instagram, en, en YouTube y... En mi nueva cuenta de TikTok, ojo, tengo TikTok y yo me la creo. Pero obviamente subo puras cosas de esto, así que nada nuevo desde ese punto de vista. No voy a andar subiendo trends ni nada por el estilo, ¿ya? Pero acá estamos, en el episodio número 16, ¿ya? Miren, ¿de qué me gustaría hablar en este, en, en este episodio? Justamente algo de lo que estábamos estudiando en el, en el diplomado que tiene que ver con lo que se llama el, el cerebro predictivo. Es algo súper interesante. ¿En qué sentido? Nuestro cerebro, en el fondo, es un órgano, pero espectacular, ¿ya? Y tremendamente complejo, pero que tiene una misión, un trabajo sumamente importante, ¿ya? ¿Cuál es ese trabajo y cuál es eso que lo caracteriza y es como su razón de ser, ¿ya? Muchos dirán eh, el aprender, el crecer, el desarrollarse... Bueno, a cada una de esas cosas, sí, efectivamente. Pero, lo que las investigaciones han mostrado es de que... El cerebro, su tarea máxima que tiene en todo momento, es asegurar la sobrevivencia. Todas las funciones que lleva a cabo, como las que les mencionaba antes, están puestas al servicio de permitir la sobrevivencia en el contexto en el cual se encuentre. ¿Ya? De hecho, lo, los estudiantes de psicología y los colegas yo creo que se acordarán lo que conversamos en, en los tiempos de universidad, en donde... Eh, se estudia mucho Piaget, y Piaget establecía que la inteligencia es la capacidad que tenemos para adaptarnos a las distintas circunstancias. Y en efecto, es así, ¿ya? Y esa inteligencia tiene que ver con la sobrevivencia que tiene por fin nuestro cerebro. ¿Y cómo hace eso el cerebro? Básicamente es recopilando cada una de las vivencias que tiene desde que estamos en el vientre materno en adelante, y es como que fuera ordenando la información ya en base a poder establecer patrones repetitivos o clasificaciones de información o simplemente ir acumulando cuáles son las experiencias que más frecuentemente está teniendo. Y se va acostumbrando a esas sensaciones porque son las que le son más habituales. ya Y ahí es donde se forman lo que, lo, lo que se llaman patrones, eh, creencias, etc. Siendo como que dependiendo de la teoría de la corriente, etcétera, tiene distintos nombres, pero básicamente es eso, el cerebro se acostumbra a pasar por determinadas circunstancias que lo hacen sentir de determinada manera, ¿ya? Y eso se va transformando en su predictibilidad, se va transformando en su habitualidad, se va, no sé, si es esa palabra en realidad, ¿ya? Pero se va acostumbrando a lo que frecuentemente percibe vive, siente, etc. ¿Ya? Y eso es lo que se llama el cerebro predictivo. ¿Y por qué es tan importante esta característica? Porque el cerebro, al poder organizar la información, al poder tomar conciencia, al poder darse cuenta de que esto es lo que está sucediendo, básicamente puede predecir lo que viene. ¿Ya? Y al predecir lo que viene, son pasos que va haciendo para asegurar su supervivencia. ¿Ya? Por eso por lo general nosotros giramos en torno a el ir eligiendo tanto consciente como inconscientemente lo que ya nos es más familiar. Dichos como por ejemplo más sabe el diablo por viejo que por diablo eh, o más vale diablo conocido que diablo por conocer hacen referencia a lo mismo. Nuestro cerebro constantemente va girando en torno a la información que ya conoce, que ya percibe. ¿ya? Acá en Chile pasamos por un plebiscito sumamente importante que tenía que ver con el aprobar o rechazar la nueva constitución y finalmente se rechazó y eh, fíjense que muchos de los argumentos que se esgrimían tenía que ver con que la nueva propuesta eh, dejaba con mucha incertidumbre. Claro, efectivamente, para cierto sector, eh, lo que nosotros estábamos, lo que se estaba proponiendo era muy distinto, muy nuevo para lo que estábamos acostumbrados a vivir. ¿Ya? Entonces puede haber sido que la presentación de esto fue demasiado chocante, entonces ya entró como una especie como más visceral de defensa de que no tenemos que asegurar las cosas como las estamos viviendo, porque es lo que conocemos. Nuestro cerebro primitivo, por así decirlo, cerebro predictivo toma eso y lo asegura como sobrevivencia. Ya de pronto hay algunas personas que tienen una mayor afinidad, tienen una mayor tendencia eh, de probar experiencias nuevas, tienen mayor contacto con la adrenalina y todo eso, y aún así Igual van eligiendo cosas de las cuales hay cierta predictibilidad O sea, tienen cierto control, por así decirlo y otra gran cantidad de gente nos movemos más entre lo que para nosotros nos es más seguro porque tenemos una noción, porque ya tenemos algún antecedente, porque conocemos de algo. Fíjense, por ejemplo, para tomar decisiones sumamente importantes vamos pidiendo referencias. De hecho, por ejemplo, cuando uno postula los trabajos, eh, hay un ítem por lo general en las postulaciones en donde piden referencias. Entonces ahí tienen que colocar los, los contactos de los ex jefes, ex jefaturas, etcétera, porque en el fondo los trabajos nuevos tienen que asegurarse cómo somos nosotros y en base a llamar a otras a otros contactos, de decir oye, ¿cómo está esta persona trabajando? etc. Entonces, es más común de lo que creemos. ya Y eso es una función biológica básica de nuestro cerebro. De esa manera, asegura la supervivencia. ¿Ya? ¿Y por qué tanta supervivencia? Básicamente porque nuestro cerebro y nuestra raza humana, nosotros venimos de miles de años en donde vivíamos en cavernas. ¿Ya? Donde éramos cazadores-recolectores, vivíamos en tribus, vivíamos en cavernas, eh, había que estar sobreviviendo en el día a día, etc. La época moderna comenzó hace ¿cuánto? ¿12.000? ¿15.000 15, años atrás? con bueno, la, la, la aparición de la agricultura, etc. ¿Ya? Entonces, es todo novedoso. Entonces, el cerebro constantemente está buscando la manera de cómo sobrevivir. De hecho, por ejemplo, últimamente estamos viendo mucho de finanzas y, por ejemplo, en las finanzas se habla mucho de la psicología del dinero los mercados suben y bajan de pronto por informaciones que se filtran por cosas que ocurren en otro lado ¿por qué? y generan un impacto en las bolsas así como que las bolsas se asustaron y al asustarse las bolsas estas bajan y tienen caídas pero brutales emociones simplemente emociones o sea lo que debería ser un mundo constantemente reinado por números como la finanza y la economía en realidad está reinado de emociones ciertos grupos o ciertas empresas ocupan información privilegiada y obtienen rentabilidades grandes y después eso se sabe y generan caídas abruptas, especulaciones, etc. O sea, estamos constantemente reinados por las emociones porque en el fondo lo que nuestro cerebro todo el rato quiere buscar es la supervivencia. ¿Ya? Y eso nos pasa en el día a día, nos pasa en el trabajo, nos pasa, nos pasa en nuestras relaciones de pareja, en nuestras familias, con nuestros hijos, etc. Constantemente nuestro cerebro está buscando eso. Entonces si nosotros venimos de experiencias desde pequeño en donde el ambiente era hostil, en donde habían discusiones de nuestros padres, en donde habían peleas, por ejemplo, por temas de dinero porque no había dinero o porque... Habían discusiones porque uno de nuestros padres, uno de nuestros cuidadores, tenía problemas con el alcohol, ¿ya? Entonces, nuestra realidad empieza a verse completamente bombardeada por situaciones de peligro, por situaciones de hostilidad, por situaciones que a la larga nos van a generar algún tipo de sensación de inseguridad, de miedo, de peligro. Entonces, claro, nuestro cerebro se acostumbra a funcionar de esa manera... Y después, en este cerebro predictivo donde constante, automática, inconscientemente va eligiendo lo que conoce, obviamente que después, mientras vayamos creciendo en nuestra adolescencia, en nuestra adultez, etc., inconscientemente vamos a ir eligiendo realidades que no son más afines. ¿Ya? Por ejemplo, con el tema del alcohol. ¿Ya? Si yo crecí en una familia en donde... Aquí mis pacientes van a cachar al tiro, porque siempre coloco el mismo ejemplo, pido mil disculpas. Pero por ejemplo, si yo crecí en una familia en donde el alcohol era parte cotidiana de lo que vivíamos, en las reuniones familiares, etc. Y que no solamente el alcohol, sino que más encima después terminaban en peleas, en curaderas y cosas por el estilo. Para mí el alcohol es un elemento más de mi ambiente, de mi realidad. Lo voy a tener completamente, como se dice, normalizado. ¿Ya? Entonces que es posible de que yo pueda tomar dos posturas ya a medida que yo voy creciendo o genero un rechazo absoluto hacia el alcohol o lo segundo es de que yo también voy a ser parte de eso y yo también voy a ingerir alcohol como aspecto cotidiano ya por qué porque está dentro de mi mapeo neuronal está parte de mi esquema es parte de mi realidad es parte para sonar súper exagerado lo que voy a decir pero es casi como el aire que respiro ya Ahora, ¿cuáles son como las triquiñuelas que hace la mente? Cuando yo genero el efecto contrario que tiene que ver con el rechazar el alcohol, por ejemplo, un nivel de asco, pero aún así el alcohol sigue estando dentro de mi retina. Entonces, ¿qué significa? Que cuando eso no se hace consciente, no se trabaja, y ahí es donde entra la terapia, el desarrollo personal, etc., que es altamente probable que suceda que yo voy a elegir una realidad en donde el alcohol siga estando presente. ¿Cómo puede ser esto? Tener una relación de pareja con una persona que tenga problemas con el alcohol. O mi círculo de amigos, de amistades, va a girar mucho en torno al alcohol. Entonces yo voy a tener un coqueteo constante con el alcohol. Sigue estando presente. Y eso está vinculado, está relacionado con este cerebro predictivo. El cerebro predictivo va moviéndose en aguas que conoce. Así es sencillo. Por eso de que es tan importante, yo he sido súper majadero en esto, que tenemos que ser conscientes, tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer nuestras raíces, de dónde venimos, etc. Porque de esta manera, yo al tomar conciencia, ya puedo ir eligiendo cosas distintas. Ahora, esto es con tiempo y esto es con paciencia, porque tenemos que darnos cuenta que tenemos años años prácticamente de sentir, percibir, pensar movernos de una determinada forma entonces de pronto el, de, el darnos cuenta de eso no va a significar que milagrosamente de la noche a la mañana yo ya voy a elegir algo distinto, no, para nada, ojalá fuera así de sencillo ya, el trabajo de psicólogo sería mucho más fácil, sería mucho más rápido sería mucho menor por lo mismo Pero que está no, porque también a esto hay que añadirle emocionalidades sensaciones, experiencias vivencias, etcétera ahí es donde entra el trauma ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Primero que todo, darnos cuenta cómo yo constantemente me estoy sintiendo si cada vez que yo me voy a exponer a, por ejemplo a un grupo, a mí se me empieza a petar el estómago, empiezo con preocupaciones ya me voy anticipando pueden ser días, semanas antes, ya me voy a empezar a pensar, hoy tengo que hacer tal cosa lo a... esto ya me empieza a preocupar Ya, pero ¿y qué pasa si no voy, ya, cómo lo hago ahí obviamente hay un miedo generalizado, hay un miedo súper potente que se está manifestando en mí y que lo más probable es que si empezamos a mirar para atrás tiene tan anclado a experiencias eh, angustiantes, temerosas incómodas, por lo bajo, ¿ya? Entonces, al yo ir pudiendo identificar qué es lo que me va pasando, puedo tomar conciencia de qué es lo que puedo hacer al respecto. Y ahí es donde yo puedo hacer cierto, como, co, 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 ciertos engaños a la mente, puedo hacer compromisos conmigo mismo, ya mira, voy a ir y me lo voy a meter de esta forma, y voy a ir tanteando, me voy a ver... Voy a ir probando cómo me siento, básicamente. Por último, cualquier cosa me vengo, ¿ya? O cualquier cosa tengo una cartita bajo la manga, lo puedo hacer eh, por videollamada, eh, etc. Pero es yo tomando conciencia cómo me estoy sintiendo, qué es lo que a mí me está pasando. Por eso que es tan importante la toma de conciencia de la emocionalidad. Porque la emoción lo que nos muestra es qué es, que es qué es lo que nos está ocurriendo con lo que está pasando en ese momento, con lo que estamos viviendo. ¿Ya? Cuando una persona no siente nada dos opciones. O en realidad está todo tranquilo o ya estamos hablando de un nivel bastante alto que tiene que ver con estrés donde el cerebro finalmente ya se disoció, se desconectó. Ya así como que dejó de sentir, ¿para qué? Para poder seguir funcionando. En un caso sobreestresamos se lo ocurre en el trauma. en el fondo como que el cerebro apaga la emoción para poderla tolerar, para poder lidiar con todo lo que está ocurriendo. Ya, y el cerebro se acostumbra a eso. Eso es lo, lo fuerte. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos sirve el poder conocer nuestros patrones, nuestra historia y todo, para ver, darnos cuenta cómo funciona nuestro cerebro predictivo, a, a qué cosas está acostumbrada, a qué cosas normalmente le está colocando mayor hincapié, dónde pone el ojo? ¿Ya? Y conforme a eso, ya puedo ir tomando conciencia. Muchas veces los procesos terapéuticos tienen el foco puesto en eso, en poder detectar. ¿Dónde están las vivencias? ¿Qué es lo que acostumbró a sentir? ¿Cómo acostumbró a moverse? ¿Para qué? Para comenzar a generar nuevas maneras de movilizarse. En el fondo es como entregarle nueva información a este cerebro. En un contexto controlado, en un contexto seguro, como dice el, el contexto terapéutico, pero que a la vez eso se replique afuera y la persona, básicamente por ensayo y error, vaya probando. Ya, que sí, mira, hice tal cosa, me fue así, me paralicé, pero después igual lo intenté... Así se va construyendo la nueva realidad. Así se va construyendo una nueva experiencia. Y así se va construyendo un nuevo sentir. Pero esto, esto obviamente va con tiempo. Progresivo. Paso a paso. ¿Ya? De esta manera, por ejemplo, es donde se explica por qué elegimos... Eh, por ejemplo, el, el, que, que esto es tan característico en, en las mujeres. Eh, cuando se eligen pasteles. Que de repente de un pastel pasan literalmente a otro pastel. Ya sea peor o un poquito más leve. Porque claro, tienen un cerebro predictivo diseñado de esa manera lo más probable es que la figura masculina importante en su vida era pasteles, un papá, un abuelo, un padrastro, etc. Entonces, claro, el cerebro no sabe manejarse de otra manera. Si una mamá, por ejemplo, en caso extremo, ya constantemente le dice a la hija todos los hombres son iguales, todos los hombres son borrachos, todos los hombres son violentos, mira cómo es tu papá, el universo de hombres al cual esta mamá le está eh, transmitiendo a su hija, en el cual tiene que fijarse, obviamente, que es a hombre que cumpla con esas características. De hecho, la mamá está siendo súper gráfica en el mandato que está entregando. Todos los hombres son iguales. Entonces, el cerebro de su hija, que es lo que va a hacer, va a filtrar ese tipo de hombre. Así de sencillo. Es súper poco probable que esa persona pueda elegir una figura masculina distinta. Cercana, de piel, todo. O si, la... o si lo tiene va a ser con ciertos matices, no va a ser completo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Irnos dando cuenta, ¿qué es lo que estamos acostumbrados a sentir? ¿Qué es lo que nos va ocurriendo? Porque ahí vamos a poder darnos cuenta también, va a que la redundancia, mirando hacia el fondo, mirando hacia atrás, hacia los inicios de nuestra vida, cuál fue nuestra realidad, cuál fue nuestra experiencia. ¿Ya? Porque para el cerebro es súper importante esto, porque la evaluación constante que hace de lo que se viene, el futuro, está basada en el pasado. Entonces el mensaje que se le tiene que entregar, como dice Tony Robbins, el pasado no es igual al futuro, pero eso se lo tenemos que enseñar al cerebro. Porque el cerebro constantemente va proyectando hacia el futuro lo vivido en el pasado. Por eso es que la raza humana es súper buena preparándose para el futuro, mirando las experiencias del pasado. Y hay algunas veces que eso funciona, pero la gran mayoría de las veces no. Ocurren eventos nuevos, que no estaban calculados, que no estaban presupuestados, entonces ocurren y ahí como que lo agregamos a nuestra base de datos. Ah, ya mira, también puede ocurrir esto. Entonces ya tenemos dos preocupaciones, tenemos dos planes de la acción frente a esto. Y de pronto va a ser una tercera cosa. Y una cuarta, una quinta, una sexta, una sexta. Estamos saliendo de la pandemia, imagínense, alguien se imaginó de que cuando estábamos dando el, el abrazo a año nuevo, el primero de enero del 2020, dos meses después, iba a quedar una escoba más o menos con una pandemia que iba a causar tanta muerte, que nos iba a cambiar tanto nuestro estilo de vida. Estamos a día por fin de que se van a acabar las mascarillas en Chile. Imagínense. Así la sorpresa de la vida. Y eso obviamente alteró por completo nuestra predictibilidad Nuestro cerebro finalmente colapsó. Y eso explica también todos los problemas fundamentales que hay hoy, hoy en día. Y que seguramente nos van a acompañar por años. Las secuelas de la pandemia han sido terribles. Y esto está recién comenzando. Ya, pero salir nada otro costal. No, no. Embarremos con eso. Entonces, quiero terminar con un mensaje más positivo. Conozcamos nuestro cerebro, conozcamos nuestras reacciones, conozcamos nuestro sentir, conozcamos nuestras experiencias porque así vamos a poder ir siendo más conscientes y poder elegir cómo podemos movernos, ¿ya? Para mí la terapia es un espacio pero ideal para poder hacer ese escaneo, para poder tomar conciencia de eso, poder estar atento, así como que mira, mira esto me está pasando, ¿qué es lo que puedo hacer? Obviamente hay experiencias dolorosas, hay traumas a la base, etc. Pero la terapia simboliza ese espacio en donde yo me puedo ir reconociendo, me puedo ir reformulando, me puedo ir reprogramando. Poniéndonos en medios computadoros. ¿Ya? Entonces, tarea para la casa. Empezar a mirarse a sí mismo. Empezar a mirar la historia. Empezar a ver cuáles han sido mis pasteles, por ejemplo. O cuando yo he sido pastel. uff, Muchísimas veces he sido pastel yo. Pido disculpas. Y... Ver qué es lo que podemos ir haciendo a la base ver si hay dolores a la base, ver si hay experiencias traumáticas, ver si lo hemos pasado mal, si hay un momento angustiante, etc. Pero ampliar nuestro campo de información, porque de ahí vamos a poder pasar a la acción. Eso, mis queridos auditores y oyentes, y teleoyentes, no sé si... o teleoyentes, no sé, bueno, se entiende, YouTube. Oye, por favor, eh, recuerden suscribirse, compartir, colocar me gusta, comentar... Porque así voy revitalizando este algoritmo que me ha costado sacarlo adelante. Ya, eso y cualquier cosa, ustedes saben, para esto en los comentarios, me pueden escribir por interno, estoy atento. Ya, les dejo un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima oportunidad. Y prometo que voy a estar más seguido con esto, por lo menos un capítulo semanal. Hago el compromiso público. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.